0: B5 Aktuell präsentiert
1: aus Wissenschaft und Technik. Jeden Sonntag um 13.35 Uhr.
0: Einfach besser informiert. B5 Aktuell.
1: Heute mit Ingeborg Hain und der Frage, was haben uns die Skandinavier voraus? Seit Jahren führen sie die internationale Ich-bin-glücklich-Statistik an. Da schauen wir genauer hin. Außerdem berichten wir über den neuesten Trend in der Kriminalistik. Bei der Tätersuche sollen immer exaktere DNA-Analysen helfen, sogar die Gesichtszüge eines Täters vorherzusagen. Und als erstes Terrorszenarien. Wie bereiten sich Ärzte auf einen Anschlag mit vielen Verletzten vor?
2: Wenn ich in der Klinik arbeite und es ist ein Massenunfall, Bus ist umgefallen und dann weiß ich irgendwann, okay, ich kriege drei Patienten. Auf die kann ich mich einrichten, dann arbeite ich die ab und gut. Beim Terroranschlag kriege ich erst mal drei. Und sie wissen letztlich nie, wie viele Patienten werden es denn noch?
1: Der Unfallchirurg Benedikt Friemert. Wie finden sich Ärzte zurecht, wenn das Chaos eines Anschlags die Klinik erreicht? Das und mehr in unserem Wochenrückblick aus Wissenschaft und Technik. Paris, Brüssel, Berlin und in dieser Woche London. Terroranschläge sind überall möglich. Und dann sind nicht nur Sicherheitskräfte besonders gefordert, sondern zum Beispiel auch Ärzte. Allerdings vorbereitet werden sie dabei in ihrer Ausbildung nicht. Das ändert sich gerade, zumindest in der Weiterbildung, wie der Chirurgenkongress in München gezeigt hat. Denn die Folgen eines Terroranschlags sind ganz anders als etwa die eines Unfalls auf der Autobahn. Birgit Magira. Das viele Blut ist der Unterschied. Menschen, die von Kugeln oder
3: herumfliegenden Bombensplittern getroffen werden, bluten viel stärker als Menschen, die bei einem Zugunglück verletzt oder von einem Auto angefahren werden, erklärt Rettungssanitäter Carsten Schwarz.
4: Bei vielen Verletzungen oder Erkrankungen sagt man spätestens innerhalb von einer Stunde sollte der Patient im Krankenhaus sein. Bei einem Terroranschlag, bei den Verletzungen, wo oft Gliedmaßen abgerissen werden, wo oft wirklich sehr starke Verletzungen im Bauchraum, in Weichteile, wo das Blut wirklich rausspritzt, da funktioniert das innerhalb einer Stunde nicht. Der muss innerhalb von wenigen Minuten muss der behandelt werden, muss diese Blutung gestillt werden, weil sonst verblutet er mir einfach.
3: So der Sanitäter. Deshalb haben er und seine Kollegen seit kurzem spezielle Abbindemanschetten mit im Rettungswagen. Sehr schnell viele Menschen versorgen müssen ist das eine. Der andere große Unterschied zwischen einem Zugunglück wie in Bad Aibling und einem Anschlag ist die unsichere Situation. Tim Polemann. Er ist Unfallchirurg an der Uniklinik in Homburg an der Saar und Präsident der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie.
0: Unklare Lage bedeutet, dass man eben nicht ein Schadensereignis hat wie ein Unfall und dann hat man Zeit und Platz, um alle Rettungsmittel dort anzuordnen. Sondern es kann sein, dass eben die Gefahr besteht, dass eben mit dem einen Anschlag ein zweiter geplant ist.
3: Der sogenannte Second Hit geschieht häufig bei Terroranschlägen und zwar gezielt gegen die Rettungskräfte. Sanitäter wie Carsten Schwarz müssen sich also auch selbst versuchen zu schützen.
4: Bisher war es so, man hat die Kräfte möglichst gebündelt. Man hat irgendwo einen Platz, da sammeln sich alle Rettungswagen, alle Krankenwagen, die Notärzte und so weiter. Und wenn wir dann mit Dutzenden Rettungswagen zusammenstehen, ist das natürlich ein perfektes Anschlagsziel. Das heißt, nicht mehr als drei Rettungswagen auf einem Punkt mehr in einem kreisförmig um den Unglücksort anordnen, überall Behandlungsplätze etc. Das heißt, das Konzept muss bei einer Terrorlage tatsächlich komplett anders sein, macht es natürlich deutlich schwieriger zu organisieren.
3: Die Rettungskräfte lernen von den Erfahrungen der Kollegen im Ausland, auch aus dem Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr. Weil diese Arbeit in bedrohlicher Lage mit enormem Stress einem Militäreinsatz durchaus ähnlich ist, waren auf dem Chirurgenkongress auffällig viele Bundeswehrärzte. Auch der Militärmediziner Benedikt Friematt vom Bundeswehrkrankenhaus in Ulm. Das Wichtigste, was im gut organisierten, friedlichen Deutschland kaum jemand beherrscht, ist das Chaos, sagt er. Mit dem muss man aber zurechtkommen.
2: Wenn ich in der Klinik arbeite und es ist ein Massenunfall, Bus ist umgefallen und dann weiß ich irgendwann, okay, ich kriege drei Patienten. Dann kriege ich die drei. Auf die kann ich mich einrichten, dann arbeite ich die ab und gut. Beim Terroranschlag kriege ich erst mal drei. Es kann aber sein, dass ich in zehn Minuten noch mal drei kriege. Und Sie wissen letztlich irgendwie nie, wie viele Patienten werden es denn noch? Und wann hört denn das Ganze auf?
3: Dazu kommt, dass nicht wie sonst ausschließlich Rettungswagen die Patienten nach Plan und Absprache in geeignete Krankenhäuser verteilen. In der Panik eines Anschlages kommen die Verletzten von selbst irgendwo hin, wo sie sich Hilfe erhoffen. Mit diesen Unsicherheiten umzugehen, das kann der Militärarzt seinen zivilen Kollegen in Fortbildungen weitergeben. Und auch die Fähigkeit, bei größtem Stress vernünftige Prioritäten zu setzen.
2: Ich muss antizipieren, Welchem Patienten würde ich zum Beispiel eine Rekonstruktion des Beines machen. Wenn ich aber weiß, wir haben einen Terroranschlag und ich weiß, draußen liegen noch drei, die gerade verbluten, dann lasse ich das Torniquet drauf. In dem Moment, wo das Torniquet drauf ist, verblutet er ja nicht mehr. Er wird möglicherweise sein Bein verlieren. Dieses zu trainieren, unter Druck Entscheidungen zu treffen, die ungewöhnlich sind, das kann man sehr gut im Rahmen eines Planspiels üben.
1: Der erste Kurs dieser speziellen Art für Chirurgen findet übrigens an diesem Wochenende statt. Für Kriminalisten ist es Alltag, einem Verbrecher mit Hilfe von DNA-Analysen auf die Spur zu kommen. Allerdings sind hier die Möglichkeiten noch längst nicht ausgereizt. Die Labortechnik wird immer ausgefeilter. In anderen Ländern setzen Ermittler bereits exaktere Methoden ein als bei uns. Aber das Bundesjustizministerium zeigt sich bereits interessiert. Ein Fortschritt also? Nicht grundsätzlich, erklärt Christine Satori. Forensische Genetiker können inzwischen vieles aus der
5: DNA einer Blutspur ablesen. In den Niederlanden wird bei der kriminologischen Suche nach Tätern auch einiges schon heute angewendet, erzählt Amatem Charek. Professorin für Anthropologie an der Universität von Amsterdam. Bei uns ist es so, dass in den Niederlanden, dass wir diese geografische Herkunft bestimmen und auch Augenfarbe und sonst eigentlich keine anderen Merkmale. Wenn es nach den Bundesländern Baden-Württemberg und Bayern geht, dann könnte eine Blutspur am Tatort in Zukunft auch bei uns noch mehr über einen Täter verraten als bisher. Etwa die Augen-, Haar- und Hautfarbe, Alter oder die geografische Herkunft. Allerdings zeigt das Beispiel Niederlande, auch wenn es gesetzlich erlaubt ist, diese Informationen aus Blut, Sperma oder anderen Spuren herauszulesen, angewendet werden diese neuen DNA Analysemethoden eher selten, sagt Professor Amatim Czarek, die auch den Studiengang Forensische Wissenschaft gegründet hat. Letztes Jahr war es nur in drei Fällen benutzt worden, und im Allgemeinen kann man sagen, so zehnmal pro Jahr kommt das vor. Nicht nur, weil die Technik aufwendig und teuer ist, sondern auch, weil man mit dieser Technik weiter in die DNA eindringt als bisher. Beim direkten Vergleich einer Spur mit der DNA eines Verdächtigen, um also herauszufinden, ob die DNA vom Täter stammt, reicht es, nur die nicht kodierenden Bereiche der DNA zu analysieren. Das sind Informationen, die nichts über äußere Merkmale aussagen. Aber um aus der DNA Informationen über Augenfarbe oder geografische Herkunft abzulesen, muss man sogenannte kodierende Bereiche der DNA untersuchen. In denen liegen Gene, die persönliche Merkmale bestimmen, erklärt Professor Lutz Röver, Leiter der Abteilung Forensische Genetik an der Charité in Berlin.
6: Das ist selbstverständlich, weil ja Pigmentierungen wie zum Beispiel Augenfarbe eben durch Gene kodiert werden oder Bereiche, die wiederum die Gene regulieren. Also das ist alles kodierend. Ganz klar, also wir müssen die Bereiche der ganzen DNA einbeziehen.
5: Zwar ist heute wissenschaftlich gesehen die Grenze zwischen kodierenden und nicht kodierenden Bereichen der DNA verwischt, doch rechtlich gesehen müsste in Deutschland die Beschränkung auf nicht kodierende Bereiche aufgehoben werden, um in Zukunft Spuren am Tatort auf Augen, Haarfarbe und geografische Herkunft zu analysieren. Ein Gedanke, der manchen Menschen nicht behagt. Auch Lutz Röwer plädiert für einen vorsichtigen Umgang mit den neuen Techniken.
6: Es also ist ganz wichtig meiner Meinung nach, dass man hier keine Standardanalyse draus macht, sondern dass das auf... Straftaten von erheblicher Bedeutung und mit sehr hohem Aufwand, große Sonderkommission, hoher Fahnungsdruck, hohe Beunruhigung der Bevölkerung, dass es darauf beschränkt bleibt.
5: Außerdem ist es wichtig zu verstehen, dass die Ergebnisse nur wahrscheinlich richtig sind, dass es Vermutungen sind. Um zum Beispiel eine Aussage über die Herkunft eines Täters zu machen, durchsuchen die Wissenschaftler bestimmte Stellen der DNA auf Veränderungen hin, die typisch für eine Bevölkerungsgruppe ist. Sehr sicher kann man so sagen, ob der Täter aus Asien, Afrika, Europa oder einem anderen Kontinent stammt. Etwas weniger sicher werden dann Angaben wie zum Beispiel, er stammt aus dem östlichen Europa. Lutz Röver?
6: Das ist eine Wahrscheinlichkeitsabschätzung, die auf dem Vergleich von DNA-Profilen mit Datenbanken beruhen. In diesen Datenbanken müssen möglichst viele Stichproben, möglichst aller Bevölkerung der Erde enthalten sein. Und dann guckt man, wie häufig diese DNA-Signaturen in verschiedenen Gruppen sind, ob sie sich stark unterscheiden, ob sie irgendwo clustern, also zusammenballen und woanders überhaupt nicht vorkommen.
5: Geht es um Augen, Haar oder Hautfarbe eines Täters, dann spielen viele Gene eine Rolle, die verschieden starken Einfluss ausüben. So können Extreme recht genau abgelesen werden. Augenfarbe blau oder dunkelbraun, Hautfarbe schwarz oder weiß. Doch die Nuancen dazwischen zum Beispiel grüne Augen oder hellbraune Haut, die können nur mit deutlich geringerer Sicherheit vorhergesagt werden. Daher gilt, so hilfreich in manchen Fällen die neuen DNA-Analysen sind, sie sollten nur in besonderen
1: Fällen angewendet werden, unter Berücksichtigung ihrer Grenzen. Chancen und Risiken einer erweiterten Erbgutanalyse, ein Beitrag von Christina Satori. Sie hören B5 am Sonntag aus Wissenschaft und Technik im Studio Ingeborg Hain. Die CeBIT und die Raumfahrt, beides bringt man jetzt zwangsläufig nicht unbedingt zusammen. Umso hellhöriger dürfte deshalb viele in dieser Woche gewesen sein, als ein Berliner Start-up seine Pläne in Hannover präsentierte. Per Mobilfunk will es zwei Rover auf dem Mond steuern, und zwar schon im nächsten Jahr. Ein Werbegag oder steckt mehr dahinter? Mein Kollege Wolfgang Kasenbacher war als unser Computerspezialist auf der CeBIT. Herr Kasenbacher, was ist das Ziel dieser Mondmission?
7: Das Ziel ist, dass man in der Nähe der Apollo 17 Landestelle ankommen möchte und zu der dann auch rüberfahren möchte. Apollo 17, das war ja die letzte Mondmission, die letzte Mondlandung aus dem Apollo-Projekt und die, die eben einen Rover, ein Fahrzeug an Bord hatte und damit eben auch die ausgedehntesten Reisen unternommen hat und gewissermaßen das zurückgelassene Material möchte man jetzt heranziehen um zu schauen, wie verschlissen ist das denn inzwischen und was ist inzwischen wie verwittert und vermutlich eben auch wodurch, um dadurch Erkenntnisse über Werkstoffe zu gewinnen, auf welche Materialien man vertrauen kann in Zukunft, wenn man eben eine dauerhafte Station auf dem Mond errichten möchte und auf welche eben nicht.
1: Jetzt haben Sie gerade gesagt hinfahren, aber es geht um eine unbemannte Mission.
7: Es geht um eine unbemannte Mission, es wird ein Landemodul auf dem Mond aufsetzen, das hat zwei Roboter an Bord, die eben unbemannte Fahrzeuge sind. Jetzt fragen sich sicher viele, warum ist es gerade auf der CeBIT vorgestellt worden? Naja, ein weiteres Ziel ist dort ein Funknetz zu errichten, das dann eben auch für wieder weitere Missionen dort erhalten bleibt und ein Missionsziel ist, einen Krater zu besuchen mit beiden dieser fahrbaren Roboter und man möchte auch reinfahren in diesen Krater und dann spätestens stellt sich die Herausforderung, dass der Roboter, der reinfährt, natürlich abgeschattet wäre durch die Kante des Kraters von dem Landemodul und eine direkte Funkverbindung nicht mehr möglich ist, dann bleibt eben der zweite deshalb oben an der Kante stehen und fungiert dann eben als Relaisstation. Und das Ganze setzt man dann auf auf den LTE-Mobilfunkstandard, den wir ja gerade massiver am Einführen sind in Westeuropa und der eben geeignet ist, dass jeder Teilnehmer mit auch wieder der Relaisstation ist innerhalb des Senders. Also man ist nicht darauf angewiesen, auf dem Mond erstmal Mobilfunkstationen, Basisstationen, Sendemasten zu errichten, sondern die Teilnehmer selber leiten an die Basisstation weiter und das Landemodul ist dann eben diese Basisstation, die den Kontakt zur Erde zurückhält.
1: Also ein Funknetz auf dem Mond klingt recht ambitioniert. Kommen wir auf die Erde zurück. Wir sprechen ja noch über LTE, aber viele denken schon an 5G. Warum also nicht der neueste Standard für dieses Projekt?
7: Naja, weil es eben um eine Anwendung im Weltraum geht. Und der Weltraum hat eben nochmal erheblich höhere Anforderungen als die Erde. Zum einen muss man sehen, 5G ist noch gar nicht standardisiert. Da ist man erst auf dem Weg zur Standardisierung. Aber mindestens so wichtig, Weltraum heißt, ich kann nicht mal eben hinfahren zu einer Reparatur, einen Chip tauschen oder neue Software unbegrenzt einspielen. Ich brauche einen robusten Standard, ich brauche praktische Erfahrungen, was kann ich zuverlässig bauen, damit ich am Ende auch noch Kapazitäten habe, mich um den Strahlungsschutz zu kümmern. Immerhin gibt es ja erheblich Strahlung im Weltraum und die schadet der Elektronik erheblich.
1: Eine deutsche Mondmission per Mobilfunk. Einschätzungen dazu von Wolfgang Kasenbacher. Bleiben wir noch ein wenig im All. Forscher haben auf dem Mars Leben entdeckt, Mikroben, die sich zu wahren Monstern entwickeln. Keine Angst, das sind jetzt keine Fake News, sondern das ist pure Science Fiction, zu sehen in dem aktuellen Film live. Aber es stimmt natürlich, Forscher suchen tatsächlich fieberhaft nach außerirdischem Leben. Und gleichzeitig wollen sie sicher sein, dass sie dabei nicht etwa auf ganz irdisches Leben stoßen – Blinde Passagiere sozusagen, die ganz unbeabsichtigt irgendwann einmal durch eine Mission im All gelandet sind. Eine heikle Angelegenheit.
4: Wir haben einen großen Einzeller vor uns. Inaktiv. Unverkennbar biologisch. Und wie die Organismen auf der Erde, hat er anscheinend einen Zellkern. Wir haben hier den ersten unwiderlegbaren Beweis für ein Leben außerhalb der Erde.
8: Eine Sensation wäre das. Und nicht ganz ungefährlich.
6: Wissenschaft sollte nicht in einer Tragödie enden. Und wir wollen nicht andere Planeten zerstören.
8: Sagt John Rummel vom SETI-Institut in Kalifornien, das nach außerirdischem Leben sucht.
6: Und wir wollen auch nicht, dass unsere Steuerzahler hier auf Erden Schaden nehmen.
8: Dafür gibt es sogar Regeln. Der Weltraumvertrag der Vereinten Nationen aus dem Jahr 1963 zum Beispiel – in Artikel 9 heißt es da,
6: Die Vertragsstaaten führen die Untersuchung und Erforschung des Weltraums so durch, dass deren Kontamination vermieden, und in der irdischen Umwelt jede ungünstige Veränderung infolge des Einbringens außerirdischer Stoffe verhindert wird.
8: Klingt etwas bürokratisch, heißt aber im Klartext, wenn der außerirdische Stoff eine Mikrobe ist, muss man höllisch aufpassen, sagt Margaret Race vom SETI-Institut. Sie sind nicht nur Dinge, die wir studieren können. Sie treten in Austausch mit anderen biologischen Zellen, sie verändern Gene, sie können sich anpassen. Und wenn wir außerirdische Mikroben finden, könnte es sein, dass sie mit dem irdischen Ökosystem interagieren. Und vielleicht merken wir es zunächst nicht einmal. Die Weltraumagenturen unterstellen darum heute grundsätzlich erstmal, dass Mikroben aus dem All uns und das Ökosystem auf der Erde gefährden könnten. Sie könnten zum Beispiel eine Seuche unter Tieren oder Menschen hervorrufen, wenn ihr Organismus zu unserer Biologie passt. Und entsprechend haben sie die Sicherheitsvorkehrungen hochgefahren. Dabei können sie zum Beispiel auf Erfahrungen zurückgreifen, mit denen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gefährliche Viren wie Ebola sicher von Labor zu Labor transportieren, manchmal über Kontinente hinweg. Dasselbe gilt aber auch für die andere Richtung. Wir wollen ja auch nicht, dass Erdmikroben den Mars oder andere Himmelskörper verseuchen, sagt die Biologin Noreen Nonan von der Universität von South Florida. Wir wollen auf keinen Fall auf dem Mars Lebewesen zurücklassen, die in einer so dünnen Atmosphäre überleben können. Und es ist auch Wasser dort, also irdisches Leben könnte an manchen Stellen überleben. Die Menschheit gibt Unmengen an Geld für die Suche nach Leben auf dem Mars aus. Es wäre schon der Gipfel der Ironie, wenn wir dort oben am Ende Mikroben finden würden und uns dann aber nie sicher sein könnten, ob wir die nicht selbst huckepack per Marsrover mitgebracht haben. Für Weltraumagenturen ist es darum, für zukünftige Missionen auch wichtig herauszufinden, welche Regionen auf dem Mars überhaupt besonders anfällig für Erdmikroben sein könnten geschützt vor der UV-Strahlung und dann vielleicht noch feucht, in solchen Regionen könnte die eine oder andere Bakterie der Erde schon überleben. Da müssen wir besonders aufpassen. Mikroben sind unglaublich widerstandsfähig. Sie leben auf der Erde in Asphaltseen, in Salzkristallen oder unter hohem Druck. Es ist also von äußerster Wichtigkeit, dass das, was wir ins Weltall transportieren, sehr, sehr sauber ist. Zum Beispiel Landeeinheiten oder Rover wie Curiosity – Sicher ist sicher, sagt Noreen Nonan. Es gibt Dinge, die wir wissen, Dinge, die wir nicht wissen. Und dann gibt es noch Dinge, von denen wir noch gar nicht wissen, dass wir sie nicht wissen. Das heißt, lieber einmal genauer hinschauen und ein Weltraumgefährt steril ins All schießen, selbst wenn man nach dem aktuellen Stand der Wissenschaft eigentlich davon ausgeht, dass am Ziel nichts wachsen kann. Das ist den Forschern zum Beispiel mit dem Jupitermond Europa passiert. Der ist von einer dicken, lebensfeindlichen Eisschicht umgeben. Und erst seit kurzem weiß man, darunter ist ein Meer mit flüssigem Wasser. Hier könnten Erdmikroben vielleicht doch
1: überleben. Yvonne Mayer über mögliche blinde Passagiere, die im All landen. Alle Menschen wollen glücklich sein, erkannte schon Aristoteles, und das ist aktuell bis heute. Aber was macht uns glücklich? Schönheit, Geld, Erfolg in der Liebe oder im Beruf? Und überhaupt, warum sind im internationalen Vergleich immer die Skandinavier vorne dran? Heuer sind es im Weltglücksbericht der Vereinten Nationen die Norweger und jahrelang vorher waren es die Dänen. Höchste Zeit also, dort einmal vorbeizuschauen. Priska Straub auf Glückssuche. Seit Jahren hält
9: Dänemark sich wacker unter den glücklichsten Nationen der Welt. Möglicherweise also kein Zufall, dass es ausgerechnet in der Hauptstadt Kopenhagen ein Glücksinstitut gibt. Das einzige seiner Art weltweit. Hier arbeitet ein Dutzend Anthropologen, Politikwissenschaftler, Soziologen, Philosophen und Wirtschaftsfachleute. Glückschef Mike Viking weiß, warum es den Dänen so gut geht.
0: <lacht> Wir haben besonders hohe Werte, was die allgemeine Lebenszufriedenheit betrifft. Gefragt wird da zum Beispiel, tritt einen Schritt zurück und bewerte dein Leben. Stell dir eine Leiter mit Stufen vor, von 0 bis 10. Null ist das schlimmste Leben, das du dir vorstellen kannst. Und zehn das Beste. Wo würdest du dich einordnen?
9: Auch die anderen nordischen Länder schneiden im Zufriedenheitsranking überdurchschnittlich gut ab. Haben wir es also mit Lebenskünstlern zu tun? Für Mike Viking ist ein wesentlicher Schlüssel zum Glück die Sicherheit, die ein Wohlfahrtsstaat bietet. Kostenlose Krankenversicherung, anständiger Mindestlohn, gute soziale Absicherung. Finanziert wird das alles durch Spitzensteuersätze, mit denen die Menschen aber ganz überwiegend einverstanden sind.
0: Die Menschen hier haben das Gefühl, dass sie für das, was sie in den gemeinsamen Pool investieren, jede Menge zurückbekommen. Ich zum Beispiel habe kein Auto. Ich könnte mir wahrscheinlich eins leisten, wenn ich weniger Steuern zahlen müsste, nur würde mich das gar nicht reizen. Ein eigenes Auto würde meine Lebensqualität nicht die Spur verbessern. Was hingegen zählt, ist ein gut funktionierender öffentlicher Nahverkehr, die breiten Fahrradwege.
2: Ich bin nicht grundsätzlich gegen
0: Autos, ich sage nur, privater Konsum macht nicht zwangsläufig Glück.
9: Wie steht es also mit Geld und Glück? Ein hoher Lohn wird oft als wichtigster Faktor für ein glückliches Leben angesehen. Zu Unrecht, so der Glücksexperte. Seine Umfragen belegen, viel Geld macht tatsächlich nicht glücklich.
0: Natürlich spielt Geld eine Rolle, aber nur bis zu einem gewissen Punkt. Jenseits des Durchschnittseinkommens wird Geld für die Lebenszufriedenheit immer unwichtiger.
9: Matthias Binzwanger, Professor für Volkswirtschaft und Glücksforscher an der Schweizer Universität Olten, macht den Zusammenhang noch konkreter.
6: Menschen wollen natürlich zwei Dinge haben. Sie wollen einerseits in einer Gesellschaft leben, die fair ist. Da schneiden natürlich diese skandinavischen Länder relativ gut ab. Auf der anderen Seite wollen natürlich Menschen auch belohnt werden für ihre Leistung, sie wollen etwas erreichen.
9: Und das bedeutet, das Glücksempfinden ist immer auch abhängig vom erfolgreichen Vergleich mit dem Nachbarn gegenüber. Dabei geht es aber nicht um die absolute Höhe von möglichst viel Einkommen, sondern um das relative kleine bisschen mehr oder weniger.
6: Wenn man Menschen fragt, welche Welt würden sie bevorzugen, Welt A, sie verdienen 100.000. Und alle anderen 90.000 oder Welt B, sie verdienen 120.000 und alle anderen 130.000, dann bevorzugt eben die Mehrheit Welt A.
9: Ohne einen Blick auf den Status der Mitmenschen stellt sich also kein Glück ein. Trotzdem scheint sich das Glück eher in Gemeinschaft und unter Gleichgesinnten wohlzufühlen als an der Seite von Einzelkämpfern. Mike Viking vom Glücksinstitut Kopenhagen.
0: Wenn es Menschen in deinem Umfeld gibt, denen du vertraust und auf die du zählen kannst, dann ist dein Glücksindex mit Sicherheit überdurchschnittlich. Leider ist das alles andere als eine originelle Erkenntnis. Für mich als Wissenschaftler sogar ziemlich enttäuschend. Ich wäre lieber mit etwas wirklich Spektakulärem dahergekommen. Doch die Daten sind absolut eindeutig. Eindeutige
1: Ergebnisse, das ist doch ein Glücksfall für einen Forscher. So viel für heute aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon Ingeborg Hein.